0: В Сакраменто пять часов, одна минута. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. У микрофона Юрий Коротков. Напомню, что сегодня четверг, 20 июля. Сегодня, как обычно, по четвергам вы услышите программу «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк. В гостях у него будет... Пастор Павел Царевский из Украины. Передача начнется в 5 часов 15 минут. Ну а также обзор событий в мире, сообщения на местные темы, рекламная информация, прогноз погоды. А начнем программа, как обычно, с обзора материала вечернего Сакрамента за 20 июля. Камала Харрис, сенатор от Калифорнии, о чьих планах выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах ходит много слухов, сегодня осуществила шаг, который может в будущем помочь ей занять Белый дом. В частности, сенатор выступила в интересах ключевых для демократов групп, афроамериканцев и испаноязычных жителей США. Камала Харрис сегодня обнародовала свой первый крупный двухпартийный законопроект, которая предлагает обновить систему внесения залогов по решениям суда. Калифорнийский сенатор считается потенциально сильным кандидатом на роль президента, хоть и сама Харис утверждает, что не рассматривает себя на посту главы государства. Тем не менее, она предпринимает шаги, которые обычно делают сенаторы именно с такими амбици амбици амбициозными целями. Харрис провела выходные с лучшими и самыми богатыми спонсорами, замеченными ни в одной предвыборной кампании. Она выступила с речью в ключевых национальных округах, собрала несколько спонсорских пожертвований на свою политическую деятельность и начала налаживать отношения с главными политическими журналистами страны. Более того, Харрис предложила законопроект, который нацелен на главный демократический электорат. Сенатор планирует упростить систему внесения залогов и изменить закон о необходимости находиться в пункте заключения до внесения залоговых денег. Учитывая, что на прошлых выборах 89% афроамериканцев и 66% латиноамериканцев проголосовали за Клинтон, Харрис движется в правильном направлении. Новый центр, который будет работать для бездомной молодежи 24 часа в сутки, откроется в этом году в центре Сакрамента. Сегодня стало известно, что Golden One Credit Union выделил 1 миллион долларов на открытие и содержание такого центра. Управляющей компанией станет Wind Youth Services, а сам центр будет располагаться по адресу 815 S Street. Здание площадью в 14 тысяч квадратных метров сегодня занимается частично представительством университета Сакраменто и адвокатской конторой. Обе организации закроют свои офисы уже этой осенью, а на этом месте откроется центр помощи бездомным молодым людям. Двери центра будут открыты для бездомных 24 часа в сутки. Им будут предлагаться еда, одежда, медицинская помощь. Но условий для ночлега создано не будет. Согласно данным, на улицах Сакраменто сейчас проживают 125 молодых людей от 18 до 25 лет в возрасте. Более 90% из них проживает, таким образом, уже более трех лет. Около половины страдает ментальными заболеваниями, и лишь 19% являются активными наркоманами, об этом говорится в городском отчете. Сегодня утром в районе Ауборн была объявлена обязательная эвакуация. Причина – пожар возле Форрис-Хилл-Бридж, о чем сообщает офис шерифа округа Плейсер. Огонь уже уничтожил почти 5 акров вдоль верхней тропы Стейдж-Коуч, что пролегает через местность возле знаменитого моста. Эвакуационный центр располагается в Голд-Каунти-Фэйр-Граундс. Транспортная служба Калифорнии предупреждает водителей о чрезмерно активном движении на дорогах Сакрамента в ближайшие выходные дни. Колтранс рекомендует водителям избегать района шоссе Хайвей 50 возле Пионер-Бридж. Власти штата планируют перекрыть все линии шоссе, кроме одной, в каждом направлении на протяжении полумили между Сакрамента и Вест-Сакрамента для ремонта. Планируется перекрыть движение в 10 часов утра завтра в пятницу 21 июля. Все линии будут открыты лишь к 5 часам дня в понедельник 24 июля. Представители штата не поделились своими соображениями о том, насколько интенсивным они ожидают движение, но подобный опыт прошлых лет предполагает, что водителям стоит ожидать задержек в пробках от получаса до 45 минут. И последнее сообщение в этом выпуске. Прошение О. Джей Симпсона об условно-досрочном освобождении было одобрено. Теперь пресловутая звезда может поселиться в Сакраменто. Решение об освобождении Симпсона было принято судом сегодня, и уже в октябре этого года заключенный выйдет на свободу. Совет по освобождению отметил, что футболист проделал огромную благотворительную работу, находясь за решеткой строит разумные планы на жизнь и готов стать полноценным членом общества. Весь комментарий Симпсона ограничился одним словом «спасибо». Напомним, что Симпсон отбыл 9 лет из своего 33-летнего срока заключения по 12 обвинениям, включающим вооруженный разбой, преступный сговор и кражу оружия. Наиболее печальную известность звезде американского футбола принесло судебное разбирательство, на котором он являлся подозреваемым в убийстве своей жены и ее любовника. Тогда суд признал О. Джея невиновным, несмотря на убедительные доказательства, предоставленные стороной обвинения. До суда Симпсон жил в штате Флорида. На данный момент его имущество ему больше не принадлежит. А поэтому, оказавшись на свободе, О. Джей Симпсон планирует поселиться у своей сестры в Сакраменто. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 20 июля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамент». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт «Вечерки» – вечерка.com Спонсор выпуска новостей ⁇ MyOTV, лучшие телевидение в Америке. MyOTV ⁇ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800-874-5925. Синоптики сообщают, что сегодня в Сакраменто 94 градуса по Фаренгейту. В ближайшие дни, вот в пятницу, субботу, воскресенье, значительно выше будет температура. Завтра уже 97, а в субботу 102, воскресенье 101. В понедельник 95, во вторник 94, в среду 96. И в четверг 98 градусов по Фаренгейту. ночное время от 61 до 67 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают сакраменто-метеорологи. Напоминаю, что июль, жара. Берегите себя, берегите детей. Никогда не оставляйте их в автомобиле, если вы ходите хотя бы на секунду. Берегите также животных, пейте больше воды и постарайтесь в эти выходные дни быть меньше на солнце. Хотя, конечно, многие отправятся куда-то на озеро, на речку, но постарайтесь быть все-таки в тени. Сахарамента 5 часов 12 минут. Напоминаю, что вы слушаете радиоафиша. Сегодня четверг, 20 июля. В 5.15 начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермалюк. В гостях у него будет пастор Павел Царевский из Украины. Ну а сейчас...
1: Девять один шесть, восемь ноль За полной информацией обращайтесь по телефону 916-879-79-49.
0: В Сакраменто 5 часов 15 минут в эфире радиоафиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня четверг, 20 июля. Как обычно, по четвергам в это время мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
3: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
2: Прошаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн, Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
4: Приветствую, дорогие друзья! И сегодня вечером мы с вами в прямом эфире и последующие 30 минут проведем время вместе. Сегодня у меня интересный гость и я надеюсь, что передача, которая вот сейчас уже вещается, она будет не только интересной, но и познавательной и пройдет с пользой. Я хотел бы сразу представить нашего гостя. Он впервые э, на этой студии и впервые в Сакраменто. Пастор Павел Царевский из Украины. Пастор Павел, приветствую тебя.
5: Приветствую, пастор Владимир. Спасибо за приглашение. Я очень рад оказаться, прежде всего, у тебя в студии, в гостях и в Сакраменто, само собой.
4: Замечательно, замечательно. Сегодня, друзья, вы узнаете еще одну личность в нашем Божьем Царстве в нашем христианстве. Он славянин и очень важный человек. Там, где он проживает, делает огромнейшую работу. Поэтому сегодня к списку тех людей, которых вы уважаете, за которых вы, возможно, помолитесь, добавится еще один человек. Пастор Павел, расскажи нам вкратце о себе. У нас есть такой сегмент для всех тех, кто впервые на нашей передаче. Вот мы даем ровно минуту, чтобы сказать о себе, свою биографию. Где ты, откуда родился и так далее. Поэтому время пошло, давайте внимательно выслушаем и познакомимся с вот новым нашим гостем, пастором Павлом Царевским.
5: Павел Царевский. Сейчас в данный момент нишу служения в городе Александрия, Кировоградская область, это центральная Украина. Родился я в Средней Азии, так как моя семья, мои предки были военными. И волей судьбы, скажем так, мой, мой дед оказался в городе Андижане. Это Узбекистан сегодня, отдельная мусульманская страна. Был военный комиссар города. И, в общем-то, отец мой родился там, в Средней Азии. И, соответственно, я родился вторым ребенком в семье. До 13 лет практически там жил. И потом уже в Украине, моя мама с Украины, вот, в принципе, наш род это украинцы, и моя мама с города Александрии, вот, собственно, э, с центральной Украины. И потом мы оказались уже здесь, в этой области, в центральной Украине, потому что со Средней Азии пришлось уехать, ввиду того, что отец там не мог дальше продолжать свою деятельность. Он был бизнесмен, предприниматель. Вот ну, отдельная история. В общем, оказались мы в Украине, и... Я закончил среднюю школу с серебряной медалью. Потом, так как летчиком хотел быть всю жизнь, поступил в летную академию Кировоградской гражданской авиации. Тоже ее закончил по специальности инженер-пилот. И случилось так, что в седьмом году, во время, скажем так, той первой волны харизматического, такого украинского пробуждения, ну можно так это сказать, да, я попал в церковь. Был такой пастор, он и сейчас есть, только он не в Украине, а за границей. И, в общем, я не буду называть его фамилию. Попал в церковь, принял Христа, вот, и с тех пор принял решение всей семьей служить Богу. И на сегодняшний момент имею счастье быть вместе с женой родителями пятерых детей. Старшему сыну 21, младшей дочери 4, два сына и три дочери. Ну, так вкратце моя биография.
4: Ясно. А вот еще раз, в каком году ты перешел, к Господу?
5: 97-й год, это был октябрь или сентябрь месяц, осень.
4: И когда ты пришел к Богу, ты уже был женат или еще нет?
5: Да, я был женат на тот момент, год всего лишь как был женат, и мы...
4: И вы вместе пришли?
5: Да, мы пришли, не, два года, <связь> два года был женат, 95 у нас была свадьба. Мы пришли вместе в один день, я хорошо помню этот день, когда Господь постучался в мое сердце. Интересно, характерно, что жена моя меня привела в церковь, потому что я сам бы, понятное дело, бы не попал туда. Жена пришла, нужно было сдаваться, вот, и интересно, что молитва покаяние, да, искренное покаяние, ну, так, на тот момент уже я понимаю, первый произнес я, вот. Она возревновала, когда мы приехали домой уже, вот, с тем человеком, который нас привел, это была наша ближайшая родственница, и там мы уже дома вместе молились молитвой прощения, уже жена молилась, я как бы уже ее поддерживал, так скажем. Есть, Замечательно. Я ее опередил на полшага.
4: Замечательно. Павел, вот ты один из тех пасторов, которые пришли к Богу именно с приходом свободы в Украину, в Россию. И очень часто пастора, которые, я бы даже сказал, бы, большинство пасторов, которые у нас здесь в студии, которые приезжают к нам с Сакраменто, это пасторы, которые больше, наверное, с детства верующие. И, но я знаю, что есть огромное количество пасторов, которые вот в начале, в 90-х, потом в 2000-х пришли к Богу, и они услышали призыв стать священнослужителем и служить людям. Как это было в твоей жизни? Вот как инженер-летчик он, он вот смог поменять не то что свою профессию, а свое призвание в жизни. Потому что я думаю, что ну, это это серьезное дело, когда ты пол жизни посвятил. Есть мечта, есть образование. И и вот что повлияло на тебя?
5: Ну, скажу так просто, то это, конечно, это первая любовь. Вот Это первая любовь, которую мы называем в христианстве, это ревность по Богу, это огромное желание бежать, служить, не задумываясь, только вперед, не оглядываясь назад, простираясь вперед. И на тот момент я хорошо это помню, что я готов был оставить вот это ну, физическое небо, да, в котором я летал тогда, в момент я уже имел возможность, ну я закончил академию и год уже как работал, летал в Киеве, в частной авиакомпании, на на, на то небо, до которого мы стремимся, вот так скажем. То есть это не, не был я готов был поменять, но я настолько был, я горел, любовью к Богу, что мне хотелось вот поменять это небо одно на второе. Вот Первые два года мы с женой участвовали в нашем церковном театре. Я, мне дали роль очень ответственного Иисуса Христа. Это была пасхальная постановка на 45 минут. Мне пришлось много учить текста, мне пришлось отращивать там, волосы, бороду. То есть я был ну, полностью вовлечен. Я это, я, жена, вот ребенок, старший сын уже на тот момент родился. И мы два года эту постановку разыгрывали в церкви, ездили по Украине, показывали ее на всех репетициях. Меня распинали, растягивали руки веревками. Мы так мореалистично это ставили все. Просто Бог касался мое сердце. С каждой репетиции, которая была там раз в неделю, вот, все больше и больше, как бы Дух Святой занимал вот эти частички, моего сердца. Я хорошо помню эти вот репетиции, когда распятие, и у меня слезы текут. Почему-то на премьере я не плакала, а вот тогда мне просто Бог очень сильно касался.
4: Интересно, интересно. И это все то что повлияло на тебя э, вот э, быть Иисусом Христом в реальной жизни потому что мы должны быть Его телом, церковь да. – это есть Его тело, и да. сегодня да, мы пастор, не да. только пастора, но и все верующие э, должны пойти туда, куда хочет пойти Бог, и через нас, Он только через нас сегодня делает. Если э, Его руки помогают кому-то, то это э, руками верующих, которые являются Его телом. Друзья, э, я хотел бы напомнить, сегодня мы немножко раньше возьмем э, наш перерыв, потому что следующий сегмент он будет посвящен одному, одному очень интересному и для меня это был очень интересный момент в жизни пастора Павла Пастор Павел, он несет служение сейчас э, в городе Александрии, э, Украина, Кировоградская область Но у него также есть еще одна очень интересная сторона его служения Поэтому мы сейчас прервемся на небольшую паузу И после того, как мы возвратимся, мы как раз поговорим об вот этой интересной особенности его служения Оставайтесь с нами
2: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: Проведи день рождения юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете karmichalevents.org или по телефону 916-293-6580. В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
4: Друзья, мы возвратились и хотел бы еще раз, я это всегда говорю, потому что это на самом деле в моем, в моем сердце мне очень приятно быть со всеми вами в прямом эфире, где бы вы ни были. Может быть я не знаю даже вас и не, не видел вас ни разу в лицо, но я ощущаю это общение, которое оно есть, имеется. Поэтому всем желаю хорошего настроения, всем желаю хорошей недели, всем желаю прекрасного лета чтобы это был замечательный сезон в вашей жизни пусть нас немножко и жарит сегодня и не только сегодня но и в прошедшие недели и в будущее тоже будет солнце очень активно на нас смотреть но я верю что у нас идут замечательные дни сегодня вместе с нами удивительный замечательный человек пастор из украины Павел Царевский. И э, я встретился и познакомился с ним буквально вот по его приезду сюда в Сакраменто, и э, вот э, открылось мне его служение, его жизнь, и Uh, настолько, что вот я посчитал нужным, важным, чтобы он побыл вместе с нами на этой радиопередаче. Uh, пастор Павел, он пришел к Богу uh, в 97 году, uh, сам uh, летчик-инженер, uh, вместе с женой uh, пришли к Господу, у них замечательная семья. Uh, мне еще привлекает несколько вещей, вот uh, в тебе в Павел одно, это то, что ты uh, сам спортсмен и uh, работаешь с молодежью, uh, являешься тренером и тренируешь молодежь, работаешь uh, также через спорт, и uh, это близко мне, потому что я тоже… Uh, Футбол регулярно играю, даже поношение здесь Сакраменто испытывал несколько раз, когда мне говорили, вот как ты вообще пастор, имеешь совесть такую и можешь играть в футбол, заниматься спортом, тебе нужно всегда молиться и только читать слово, но за храмом своим нам тоже нужно следить и Господь нам доверил, поэтому давайте держать наш храм в здоровье, натренированным, это то, что Господь, чем Господь нас благословил. Павел, я хотел бы вот открыть еще раз нашим радиослушателям вот ту особенность служения твоего, которая у тебя есть, и вот о ней уже поговорить все наше оставшееся время этой передачи. Кроме того, что вот мы слышали о тебе, о твоем служении, ты еще являешься капелланом, капелланом. И вот э, Капилан это э, именно в Украине в последнее время это явление, явление которое э, раньше было э, редко встретить. Оно, это редко встречаемое явление, но в последние годы вот э, с той ситуацией, которая сложилась на Украине, когда открылся фронт, открылась война, и вот многие христиане, они вошли вот в эту роль, в это служение, стали капелланами. И я хотел бы, чтобы ты еще раз сказал вообще, вот, что такое капелланское служение, что такое капеллан. Ну а потом у нас есть вопросы, которые мы хотели бы тебе задать и вообще поговорить о этом явлении, которое является важным и нужным. Поэтому вот кто такие вообще капиланы?
5: Спасибо за вопрос, пастор Владимир, я с удовольствием отвечу на него. Капиланы – это священники, священнослужители. В, большинстве, в, большинстве, в, в частных случаях это мужчины, в Украине, по крайней мере, на сегодня. Есть несколько женщин, но в основном это мужчины, которые несут... Священно, священнослужение, то есть да, выполняя священные действия, присущие пасторам, пасторскому служению, в местах, где психофизические, эмоциональные и другие какие-либо человеческие свободы ограничены. Да? Ну, это общее такое название, общая формулировка. Это может быть тюрьма, это может быть больница, это может быть спортивная команда, потому что во время сбора, подготовки к соревнованиям, вы сами знаете, да, спортсмен, пастор Владимир, поэтому. Это Ты испытываешь нагрузки, ты испытываешь физические, эмоциональные нагрузки. И само собой, это армия, это вооруженные силы. Служение существует уже более ста лет, в частности в США, и даже есть несколько. Кстати, я перебью
4: да. тебя, да. и я еще раз нашим всем радиослушателям скажу о том, что это. это капелланство в Америке очень сильно развито. Mm -hmm. Я думаю, что даже тот тренинг, который вы получали, он, скорее всего, был взят из, из опыта вот, американского, да. да, и я сам лично здесь уже соприкасался с капиланством, и, и по-английски это звучит chaplain, и, как ты уже сказал, это очень правильно, в тюрьме, когда у меня моя племянница умерла. К нам сразу подошел в больнице Капилан также. И вот в спортивных командах, ну и, естественно, в армии, в полиции. Если что-то случается смерть, то наряду с офицерами полициями также выезжает Капеллан. И вот почему ты решил, вот ты пастор, пастор Павел, служащий в церкви, ведущий церковь в Украину, вот почему ты решил стать капиланом, вот наряду с тем, что ты пастор.
5: Как ты правильно заметил, пастор Владимир, капеланство, да, это безусловно, та модель, о которой я говорил, это модель, модель западная, а в частности американская модель. Она здесь более развитая, и у вас. и Соответственно, в Украине мы не имеем вот того, того многообразия капелланства, которое мы сейчас с тобой вспомнили, но сегодня, ну, если так можно сказать, из-за войны, благодаря войне да, или из-за войны все процессы по становлению этого института, этого явления, они ускорились, да? война послужила как катализатор. Поэтому, в принципе, капелланство, мы не имели времени на того, чтобы свой опыт каким-то образом сублимировать и начинать его классифицировать. Мы взяли, в принципе, модель американскую, мы сейчас взяли модель европейскую, где последняя модель была канадская, это много конфессиональная, многонациональная культура Канады, да, и там тоже капеланство интересное такое. И сейчас мы вот ищем ту модель, чтобы действительно институт капелланства в Украине заработал на полную мощность, потому что, в принципе, справедливости ради сказать надо, что в начале прошлого века капелланы существовали в армии, да, вот на тот момент царская армия, так называемая, еще до революции, это были священники, которые все время были с обозом армейским ходили. Примеры капелланства мы знаем очень много в Писании, в Ветхом Завете, тот же Елисей, когда цари советовали со священником, да, как нападать, не нападать, это второе царство, по-моему, не Иван, как он исцелил, да, вообще сирийский боевой начальник, послужил ему, то есть он явил Божью милость. Капеллан находится рядом с человеком, который испытывает трудности. Сегодня это мы говорим о войне в Украине, чтобы, чтобы просто быть рядом, чтобы помочь ему, чтобы быть для него ответом на все вопросы, которые у него возникают, чтобы помочь ему справиться со стрессом. Как я люблю говорить, помочь не разучиться любить. Вот основная такая задача Капеллана.
4: — Ну вот почему, когда началась война в Украине, да, вот Павел Пастор Павел, летчик-инженер, он не сел в истребитель, да, и не полетел, а вот он взял Библию и пошел на фронт.
5: Ой, супер вопрос, спасибо, Владимир, ты попал в точку. Действительно, это то, что знаешь, я, ну, ты действительно попал, так даже в духе ко мне сейчас такую, в одну из точек важных, над которой я до сих пор размышляю, да, почему я не взял оружие, ну, во-первых, ну, скажем, классический мой банальный ответ, прости, так скажу, это, конечно, я священник, я не могу брать оружие. Но я тебе скажу, что я был на грани, да, честно, откровенно, как пастор-пастор могу сказать, и пусть нас слушают сегодня многие люди, но скажу, на грани я был, потому что я готов был защищать ту справедливость, которую я видел была попрана в начале войны, Готов был защищаться с оружием, поэтому почему не силовый истребитель. Потому что э, Бог, не побоюсь этого слова, Он готовил. Э, готовил меня. Э, ну, я, не, я не могу рассказать всю, это долго займет отдельную передачу, вся истории, Но. Если коротко, то в 2012 году на одной из пророческих конференций где во время музыкального поклонения я видел видение просто такое очень мощное, сильное. Я увидел себя висящим на кресте, вот как бы распятым. И на мне, на мне, на грудь, вот сюда, вот на всю внутренность, что-то такое давило немыслимое, что-то невыносимое. Я, я просто переживал дикий, дикий страх, дикий, дикую боль. И вдруг, мгновение ока я оказался рядом с крестом, на нем уже висел наш Господь, и он мне говорит, я дал тебе пережить ту частичку, вот того, что переживаю я, то, что я вынес вы, и, и вынесу еще, потому что будет тяжело, вот так вот мне сказал. Я говорю, а я так на него смотрю, я не знаю, что делать, знаешь, подойти обнять и сказать, я говорю, господи, почему? Он говорит, посмотри, я оборачиваюсь вправо и вижу вот наша, какая картина, это самолеты, танки, беженцы с этими котомкой на плечах. Ну, такой мне Дух Святой картину показывает. И опять, значит, это ощущение нереального горя, такого просто сумасшедшего, э, тоски такого, того, что происходит, то, что я увидел. И видение пропало, но где-то полчаса я еще не мог прийти в себя, я рыдал, вся моя внутренняя сотрясалась. жена моя вывела меня с этого зала, еще пыталась меня привести в чувство. 2012 год, задолго до войны, до того, что происходило, я себе внес служение уже как два года, с 10 -го года я несу служение пастора. Приехал в город александрии начал там служить. То есть это было вообще другое. Это не было Александрия, это была церковная конференция большая. Вот и вот таким образом. И я, Господи, что? Почему? Какая война? Вообще об этом и речи не шло. И потом, когда начался вот те события, которых да не буду называть их, вы все знаете. Я услышал в своем сердце, что вот я хочу, чтобы ты послужил мне. Вот этим людям, чтобы ты послужил этим людям, Бог мне сказал однажды, и я просто, не знаю, в одной из первых месяцев отозвался на это, я начал у себя в городе, я сразу не ринулся на фронт, в тот же день, когда вот началась война, я начал у себя в городе собирать, ставить урны, такие вот, я в зал нашем исполкоме, где для выборов, мы собирали финансы, собирали помощь, просто отправляли, ездили на фронт. Потом в одну из поездок поехал я, первый, вы знаете, что волонтерское движение, с этого всего родилось. И уже там как бы наш меняет, я увидел, что вот то, что Господь мне, к чему меня готовил. То есть я это говорю абсолютно с полной уверенностью. Поэтому я стал тем, кем я стал. Сегодня я несу служение Капилана. там на фронте, месяц я нахожусь на фронте, в зоне АТО, так называемой, на передовой, на самой. Месяц я нахожусь дома. За три года я практически, я большую часть был, к сожалению, для моей семьи, к сожалению. Там с ребятами-солдатами. В одну из поездок я взял с собой жену, и, в принципе, мир пришел в ее сердце. Она, когда приехала домой, она тоже плакала долго, но он сказал: я поняла, зачем ты там нужен. Теперь я имею благословение своей жены работать там.
4: — Когда я слышал вообще о капелланском движении на Украине, потому что в основном это протестантские служители, они в таком большом количестве поднялась, как волна капелланства, и именно служить тем, кто находится вот на линии фронта. У меня было много вопросов. Позже вот в нашу церковь приехал капеллан из Одессы, Александр, он, 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 он служил даже киборгом, был непосредственно да. в этой башне в Донецком аэропорту, и общаясь с тобой, Павел, знаешь, я увидел вот такую искреннюю сторону служителя Божьего, который идет там, где опасность, там, где он может погибнуть, но там, где погибают люди, там, где есть души человеческие, которые нуждаются в духовной поддержке, которые, нуждаются, которые, может быть, имеют последний шанс с кем-то поговорить, которые, может быть, из каких-то событий нарушена психика его, или, или он не знает, и, и вот здесь приходит человек, который может принести Божье Слово. То есть, мне, знаешь, что меня затронуло, вот когда мы общались в первый раз вот, с тобой, с Александром, и вы сказали такую мне вещь интересную, что при всем том, что вы ну, патриотически, патриотически настроенные граждане Украины, но окажись вы на другой стороне, там ДНР, ДНР, ЛНР, там России, вы с такой же ревностью, с такой же любовью служили бы тем людям именно душам их несли бы также Евангелие, также молились бы за них, вот как вы делали это вот с украинской стороны. Насколько это, ну, я правильно понял?
5: Пастор Владимир, ты абсолютно правильно понял, потому что на фронте служим мы людям, мы служим не государству, мы служим не идеологиям, мы служим прежде всего Христу его принципа мы служим живым людям, ради которых умер Христос. Поэтому живые люди находятся с этой, и с той стороны. И я эти слова могу подтвердить сейчас в эфир, что если бы воля судьбы оказался бы на той стороне, да, я не знаю, в плену бы, или я просто так ну, технически бы линия фронта прошла бы так, да, что я оказался за той территорией, которая, ну, где я нахожусь сейчас, то я бы там тоже бы нес свое служение, я бы нес свою, ту правду, которую я знаю. Что бы мне это стоило, это уже другой вопрос. Но я бы свое служение не оставил
4: бы. Спасибо, пастор Павел, что ты поделился. И я хотел бы еще раз всех наших радиослужителей призвать к тому, чтобы мы молились все-таки о мире во всем бывшем Советском Союзе, особенно да. там, где сейчас разрываются снаряды, там, где люди стреляют друг в друга. Это очень печально. Это вообще то, что во что мы никогда, наверное, даже в самом страшном сне не могли представить себе но да, это есть я благодарен богу что есть люди которые вот пасторы которые э, э, имеют мужество и повинуются богу идут в те тяжелые места и служат там душам людским проповедую евангелие молясь вот, о людях. Я хотел бы, у нас осталось еще 5 минут, я хотел бы, чтобы ты, пастор Павел, рассказал об этой программе, из-за которой ты находишься сейчас здесь в Сакраменто. Потому что капеланское движение на Украине, это, оно не просто вот, зародилось и оно развивается. И вот э, сейчас есть то, что вы делаете, что касается даже Соединенных Штатов Америки, когда капелланы сюда приезжают для обмена опытом, и это целое движение, куда вовлечены, вовлекаются и офицеры, и э, для меня это еще один такой момент влияния Божьего Царства через вот это капелланское движение. Расскажи вот э, о э, лагерях капелланских, uh -huh. которые вы проводите и на Украине, и в Соединенных
5: Штатах Немножко Америки. Немножко предыстория, с твоего позволения, э, да, постараюсь быстро. Значит, предыстория прошлый год, когда вот мы только-только выехали с передовой, еще в наших ушах звенели выстрелы, и в глазах вот это была вся боль, мы встретились с одним из братьев наших... Ярослава Малько, такой руководитель миссии Global Christian Support, который занимается уже несколько лет как сюда, в Америку, не только в Америку, возит детей вот, на отдых из семьи, семье программы. И одна из его идей была, он тоже сказал, говорит, ко мне Господь проговорил в сердце, я бы хотел послужить капелланом через те ресурсы, которые у нас есть. Давай подумаем, как. Это вот буквально была встреча на линии фронта. Они, он ездил с американцами, которые помогают, тоже плеера вот эти на солнечных батарейках их раздают. Ну, в общем, мы встретились, поговорили, помолились. Через месяц мы уже сидели у него в офисе в Киеве, и родился этот проект, который называется International Chaplain Camps, международное капелланское лагеря, к, на основании деяния 10 глава, когда Петр послужил Корнилию, и... Корнилий, да, известный такой римский сотник был, который вообще был ответственен за сбор налогов в то время от Римской империи. Ну, кто знает историю библейскую. Так вот, одна из идей нашего, нашего проекта, который верим, абсолютно родился в сердце Божьем, это послужить капелланом, послужить человеку из силовой структуры Украины. В чем суть проекта? В этот лагерь едут капелланы с разных церквей, да, Укра... Украины, большинство это из, протестанты. из,
4: из, из баптистского да. братства, пятидесятнического, да. харизматического. свободной церкви да. в том числе, да. Угу.
5: И один из ортодоксальных, так называемых, священников, это греко-католик, или православный, или, или автокефальная церковь. И один из офицеров, высокопоставленных офицеров генерального штаба, или одной из силовых структур Украины. Для чего? Для того, чтобы быть вместе с нами в эти 10 дней. Быть, молиться рядом с нами, да, получать так называемую Божью, Божий ответ на все свои вопросы. Потому что ну, у людей всегда есть вопросы, тем более таких высокопоставленных людей. И, условно говоря, через какое-то время мы получаем высокопоставленного чиновника, офицера, нашим братом. Да? То есть цель какая? Привлечь его, показать ему путь, чтобы Господь открылся ему как его спаситель. Десять дней, десять человек. Уже четыре лагеря с Божьей помощью провели, ну, уже забегая наперед, в августе будет четвертый лагерь. В, в нескольких городах США. И сейчас мы хотим провести один из лагерей в следующем году, в январе, здесь, в Сакраменто. Поэтому... Дорогие Поэтому... друзья,
4: вот подобная делегация к нам скоро приедет из Украины. Это будут капелланы из различных братств, вот, включая вот то, что было сегодня перечислено. И один из высокопоставленных офицеров из Министерства внутренних дел Um, генеральный штаб, генеральный значит, штаб Украины, да, был офицер, и я хотел бы, Павел, оставить твой телефон прямо сейчас в прямом эфире. Если кто-то желает позвонить, может быть, поучаствовать в этом проекте, может быть, есть бизнесмены, которые хотят как-то присоединиться и благословить этот кемп. И мы также будем иметь еще встречу с пасторами, и чтобы этот лагерь, он осуществился. Телефон Павлов Сакраменто, 916-899-3959. 899-3959. Вы можете позвонить ему и у него э, получить ответы на любые вопросы, которые у вас, возможно, возникли во время этой радиопередачи. Я хотел бы последнее о чем сказать, что пастор Павел будет служить в нашей церкви, в церкви «Импакт» в это воскресенье в 11.45. Всем добро пожаловать, всем хороших выходных, хорошей недели. Спасибо, что вы были с нами, Спасибо. слушали нас. До свидания, встретимся с вами
3: ровно через неделю. Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермалюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу impactchurch.info. До новых встреч! Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmiclevans.org или по телефону 916-293-6580.
2: Решаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице ImpactChurch.info.
3: Виротехник.
0: Алют! Доктор.
3: Здравствуйте. Шахтер. Дыр -дыр
1: Теперь в нашем городе говорят все: благодаря салону мобильной связи Sell for Sale. Sell for sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущих телефонов компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас 332-4988. 88. Sell for sale. И пусть весь город говорит. 332-4988. StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 50 минут. В эфире радиоафиша, продолжаем нашу программу и я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений о событиях в мире. США. Ряд американских компаний выступил против законопроекта об антироссийских санкциях. В список тех, кто недоволен новыми законопроектами о санкциях, входят аэрокосмическая корпорация Boeing, финансовый конгломерат Citigroup, операторы платежных систем MasterCard и Visa, нефтегазовая корпорация ExxonMobil, энергетическая компания General Electric, автопроизводитель Ford и другие. Казначейство США оштрафовало компанию ExxonMobil на 2 миллиона долларов за сделки с Сечиным. В сообщении Департамента по контролю за иностранными активами говорится, что президенты американских дочерних компаний «Эксон в 2014 году подписали 8 документов, связанных с нефтегазовыми проектами в России с президентом «Роснефти» Сечиным. О Джея Симпсона досрочно освобождают из тюрьмы. Экс-звезда американского футбола отбывает наказание за вооруженное ограбление в 2007 году. В 1995 году он обвинялся в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана, но был оправдан. Как пишет Вашингтон Пост, Трамп приказал свернуть программу ЦРУ по оказанию помощи оппозиции в Сирии. Данная программа была центральным элементом политики, начатой администрацией Барака Обамы в 2013 году с целью оказать давление на президента э, Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Бывшие и действующие американские чиновники полагают, что своим решением Трамп пошел на уступки России. 26 июля называют Днем России в Сенате. В Сенате США именно 26 июля выслушают Трампа-младшего, Манафорта и Браудера. В юридическом комитете Сената США назвали дату выступления Дональда Трампа-младшего, сына президента, который стал объектом расследования вмешательства России в американскую политику после встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. У сенатора Маккейна диагностировали рак мозга. Во время операции по удалению тромба в районе левого глаза выяснилось, что его причиной стала глеоболостома — опухоль мозга. Маккейну может потребоваться курс радио и химиотерапии. Украина. Министерство Украины сообщило о девяти военных, погибших в Донбассе за сутки. Четверо погибли при обстрелах в районе Красногоровки, еще один при обстреле Новгородского, один в Маринке и трое подорвались на мине в Новоташковском. ташковском Турция у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла. Подземный толчок был зафиксирован э в, 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 в Турции, эпицентр которого находился вблизи юго-западного города Мармарис. Очаг залегал на глубине всего 10 километров. Данных о разрушениях на момент написания этой заметки не поступало. И последнее сообщение в этом выпуске. Арабская четверка вдвое урезала список требований к Катару. Теперь вместо заявленных ранее 13 принципов от ДОХИ просят соблюдения лишь 6. Об этом дипломаты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта рассказали журналистам в ООН. В эти шесть требований входит обязательство по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Положение о закрытии телеканала «Аль-Джазира» уже не столь категорично. Это был краткий обзор событий в мире. Сакраменты 5 часов 55 минут.
1: Каждую пятницу в Сакраменто «Мебельный аукцион».
0: И в завершении нашей программы несколько сообщений на местные темы, частного и коммерческого содержания. Подать объявление в следующий 15 номер рекламного бюллетеня Афиши вы можете до 28 июля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Русский продовольственный магазин Neres Bakery празднует повторное открытие. re Опен. Open. Мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты всегда свежие и всегда по низким ценам. Например, мешок картошки весом 10 паундов стоит доллар 49. лук – 29 центов за паунд. А в пятницу 21 июля, то есть завтра с 6 до 8 вечера вас угостят бесплатным шашлыком. Приезжайте завтра от 6 до 8 вечера в этот магазин по адресу 64 51 FireOx, бульвар в Кармайкл. Забор лицо вашего дома. Вам построят заборы по приемлемым ценам. Подробности в бюллетене «Афиша» на 80-й странице. Телефон 832-29-82. Сдается вариант двухэтажный красивый дом в районе Антилоп рядом с магазином «Винка» площадью 2600 скверфит. 6 спален, 3 ванны, тихая улица, хорошие соседи. Рент – 2500 долларов в месяц. Все подробности по телефону 698-4459. В столярный цех требуется шлифовщик по дереву. Возможен тренинг. Обращайтесь по телефону 521-1707. Компьютерный инженер с 30-летним стажем выполнит ремонт компьютеров любой сложности. Гарантия работы обеспечивается. Звоните ему по телефону 671-6407. Это были некоторые сообщения на местные темы, и нашу программу завершает рада-рай. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встречи в эфире.
5: Редактор